0: No como el mundo la da. Por el Elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los Doce Apóstoles. Antes de aquella primera Pascua de Resurrección, mientras Jesús concluía la nueva ordenanza de la Santa Cena que había administrado a los Doce, Él comenzó su solemne discurso de despedida para dirigirse a Getsemaní, a la, a la traición y a la crucifixión. Sin embargo, al percibir la preocupación y quizás incluso el temor absoluto que algunos manifestaron, él les dijo, «Y a nosotros no se torbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios?» Creed también en mí. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe de vuestro corazón, ni tenga miedo». En este mundo terrenal surgen momentos desafiantes, incluso para los fieles, pero el mensaje tranquilizador de Cristo es que Él, el Cordero Pascual, irá como oveja delante de sus trasquiladores. No obstante, Él se levantaría, como dijo el salmista, para ser nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en tiempos de tribulaciones, teniendo en mente las difíciles horas que le aguardaban conforme se acercaba a la cruz y a sus discípulos, quienes llevarían su evangelio al mundo en el meridiano de los tiempos consideremos ahora, juntos, un mensaje relacionado dirigido a los miembros de la Iglesia del Salvador en los últimos días. Se encuentra en el sorprendente número de versículos del Libro de Mormón dedicados a conflictos de uno u otro tipo, desde el comportamiento constantemente desagradable de La Lamán y Muel hasta las batallas finales que involucraron a miles de soldados. Una de las razones obvias de tal énfasis en la guerra es que, dado que el libro de Mormón fue escrito para una audiencia de últimos días, estos autores nos advierten que la violencia y los conflictos serán una característica distintiva en los últimos días. Por supuesto que mi teoría acerca de la contención de los últimos días no es muy original. Act Hace casi dos mil años, el Salvador advirtió que en los últimos días habría guerras y rumores de guerra, y más tarde agregó que la paz sería quitada de la tierra. Con toda seguridad, este príncipe de paz, quien enseñó enérgicamente que la contención es del diablo, debe llorar junto con su divino Padre por aquellos de la familia humana que en nuestros días no tienen afecto y no pueden vivir juntos. Hermanos y hermanas, vemos demasiado conflicto, contención y falta de civilidad a nuestro alrededor. Afortunadamente, la generación actual no ha tenido que combatir en una Tercera Guerra Mundial ni hemos vivido una crisis económica mundial como la de 1929, que condujo a la Gran Depresión. Sin embargo, afrontamos un tipo diferente de Tercera Guerra Mundial no una lucha para aplastar a nuestros enemigos, sino un reclutamiento que dispone a los hijos de Dios para cuidar más los unos de los otros. La gran depresión a la que nos enfrentamos ahora no es tanto un asunto de una pérdida externa de nuestros ahorros, sino una pérdida interna de confianza en uno mismo, junto con déficits reales de fe, esperanza y caridad a nuestro alrededor. Pero los instrumentos que necesitamos para crear un día más brillante y desarrollar la economía de la bondad genuina en la sociedad los proporciona el Evangelio de Jesucristo. No podemos darnos el lujo. El mundo no puede fracasar en la implementación de estos conceptos y convenios fortalecedores del Evangelio para el uso personal y público. Entonces, en un mundo azotado por la tempestad, sin consuelo, como dijo Jehová, que sería, ¿cómo encontramos lo que Él llamó el convenio de paz? Lo hallamos al volvernos a aquel que dijo que tendría compasión de nosotros con misericordia eterna y que otorgaría paz a nuestros hijos. Así que, a pesar de las profecías aterradoras y de los inquietantes pasajes de las Escrituras que declaran que la paz será retirada de la tierra en general, los profetas... Entre ellos, nuestro querido Russell M. Nelson nos ha enseñado que no tiene por qué retirársenos la paz de manera individual. En esta Pascua de Resurrección tratemos de establecer la paz de un modo personal, aplicando la gracia y el bálsamo sanador de la expiación del Señor Jesucristo a las personas, a nuestras familias y a todos a nuestro alrededor. Afortunada e incluso asombrosamente, se pone este bálsamo sanador a nuestra disposición, sin dinero y sin precio. Esa ayuda es realmente necesaria porque en esta congregación mundial hay muchos que luchan con cualquier cantidad de desafíos, físicos, emocionales, sociales, económicos, u otra docena de problemas. Y para, y a veces, no somos lo suficientemente fuertes como para enfrentarlos por nosotros mismos, ya que la paz que necesitamos no es como el mundo la da. No. Para los problemas difíciles, Necesitamos lo que las Escrituras llaman los poderes del cielo, y para acceder a esos poderes debemos vivir de acuerdo con lo que ellas llaman los principios de la rectitud. Entender esa conexión entre los principios y el poder es la única lección que la humanidad nunca parece aprender. Dice el Dios del cielo y de la tierra. ¿Y cuáles son esos principios? Son mencionados repetidamente en nuestros libros sagrados y en conferencias como esta. Y en esta dispensación se le enseñó al profeta José Smith cuando él clamó en respuesta a su oración. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el frío e indolente confinamiento de la cárcel de Liberty se le enseñó que los principios de rectitud abarcan virtudes tales como la paciencia, la longanimidad, la benignidad y el amor sincero. En ausencia de esos principios era absolutamente seguro que viviríamos con conflictos, con tensión y dolor. Con respecto a esto, permítanme expresarme francamente acerca de la ausencia de estos principios en algunos círculos de nuestra época. Obviamente, yo tengo mucha esperanza, hay muchas cosas que son hermosas y buenas en nuestro mundo contamos con mayores bendiciones materiales que ninguna otra generación de la historia. Pero en la cultura del siglo XXI en general, y con demasiada frecuencia también en la Iglesia, aún vemos a personas en dificultades transigiendo y rompiendo demasiados convinios y rompiendo muchos corazones consideren la permanente presencia de un lenguaje vulgar similar a la transgresión sexual en las películas y la televisión. O, o, fíjense, en cuanto leemos sobre el acoso sexual y otras formas de indecencia en los lugares de trabajo y en temas de la pureza, pureza por convenio con demasiada frecuencia, lo sagrado es tratado como ordinario, y lo santo es demasiadas veces profamado, profanado. Les digo a las personas que se sienten tentadas a andar, a hablar o comportarse, como el mundo la da, por así decirlo, que no esperen que eso los lleve a una experiencia pacífica. Yo les aseguro en el nombre del Señor que no será así. La maldad nunca fue felicidad, como lo expresó un antiguo profeta. Cuando la diversión se acabe, siempre habrá, habrá que pagar las consecuencias, y en su mayoría se paga con lágrimas y remordimiento. O quizás veamos casos menores de abuso o indignidad. Pero ¿cuánto mayor cuidado debemos poner los discípulos del Señor Jesucristo para no incurrir en tales conductas? En ningún caso debemos ser culpables de ejercer injusto dominio o otra forma de abuso o coerción inmoral, ya sea física, emocional, eclesiástica o de cualquier otro tipo? Recuerdo sentir el fervor con que el presidente Gordon B. Hinckley habló a los hombres de la iglesia acerca de aquellos que él llamó tiranos en su propio hogar. ¡Qué fenómeno tan trágico y absolutamente repugnante es el abuso de la esposa! Él dijo... Cualquier hombre de esta iglesia que abuse a su esposa, la degrade, la insulte, que ejerza injusto dominio sobre ella, es indigno de poseer el sacerdocio, es indigno de poseer una recomendación para el templo. Aún más infame, dijo, es cualquier forma de abuso de niños. En muchas oportunidades, otros hombres, incluso niños fieles de la iglesia, pueden incurrir en la falta de hablar de manera poco amable, incluso destructiva a aquellos con los que pueden estar sellados por una ordenanza sagrada en el templo del Señor. Todas las personas tienen el derecho de sentirse amadas, en paz y encontrar seguridad en el hogar. Por favor, que todos nos esforcemos por mantener allí esa clase de ambiente. La promesa por ser clase de pacificadores es que tendrán el Espíritu Santo como compañero constante, y las bendiciones fluirán hacia ustedes sin ser compelidas para siempre, jamás. Nadie necesita una lengua mordaz ni palabras descorteses para cantar la canción del amor que redime. Deseo concluir donde comencé. Mañana es Pascua. Un tiempo para que los rectos principios del Evangelio de Jesucristo y Su expiación nos ayuden a superar los conflictos, superar la contención, superar la desesperanza y la transgresión. Y finalmente, la muerte es un bien... Es un tiempo para prometer total lealtad en palabras y hechos del Cordero de Dios, quien llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores a pesar de la traición y del dolor, a pesar del maltrato y de la crueldad, mientras sobrellevaba los pecados acumulados de toda la familia humana, el Hijo viviente del Dios viviente pudo ver la larga senda de la vida terrenal, mirarnos y decir, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Que tengan una Pascua de resurrección llena de bendiciones, gozo y paz. Las inconmuserables posibilidades de ella ya han sido pagadas por el Príncipe de Paz, a quien amo con todo mi corazón, cuya iglesia es esta, y de quien testifico así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.